0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem aufrichtigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Johann, Episode 211, das A-Team. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen mm. zu einer weiteren Folge Brotherhood in der Weiten Welt, auf der weiten Welt. Herzlich willkommen. Wir haben alle schön zu dem Song gerade abgehottet. <lacht> ja. Ich finde ihn großartig. Ich auch. Herzlich willkommen. Friedrich, wir haben uns lange nicht mehr hier online gesehen, aber wir haben uns tatsächlich ähm, in äh, Life gesehen. Offline gesehen, ja. Richtig. Und mehr, als uns lieb war an manchen Stellen. Aber <lacht> bevor wir dazu kommen, ähm, was läuft bei dir? Ja. Wie stehen bei dir die Sterne. ganzen Sterne und Aktien? Ja.
1: Sterne, Aktien, geht so. Sterne, weiß ich nicht, sehe ich nicht so oft. Aber wie läuft's? Ja, schwierig zu sagen. Ich äh, bin ein bisschen frustriert über diese ganze Get-Hier-Gorillas-Geschichte. Ich fange immer wieder von vorne an. Und das zieht sich über mehrere hunderte von Folgen von uns. Aber so ist es nun mal. Ähm, Heute auch wieder, ich meine, wir nehmen jetzt um 0.37 Uhr auf. Ähm, und das hat unter anderem damit zu tun, dass ich bis 23.30 Uhr hätte arbeiten müssen. Es wurde natürlich eine halbe Stunde länger, weil es einige Superbrains Brains gibt. Ähm, einige Kunden, die sieben Minuten vor Schluss bestellen müssen und das nicht die einzigen Kunden sind, die kurz vor Schluss bestellen. Ja, ja. Und wenn man ab, wenn man dann für zwei Stunden, zwei Stunden vor Ladenschluss die ganze Zeit der einzige Fahrer ist, Macht das natürlich umso weniger Spaß. Gut, ähm, das ist irgendwie nicht so optimal heute alles gelaufen, deswegen bin ich ein bisschen frustriert, beziehungsweise ein bisschen genervt, ähm, weil es sich wiederholt. Also ich bin immer bis 23.30 Uhr eingeteilt, jetzt viele Wochen hintereinander und es ist immer mehr Arbeit, immer mehr. Ich kriege das bezahlt, klar, aber es kann halt irgendwie nicht sein, macht irgendwie keinen Spaß mehr. Unter anderem habe ich, äh, ge beziehungsweise aufgrund dessen und viele andere Faktoren, auch äh, ja. mein kommendes Studium dann später drüben im Westen, habe ich gekündigt bei Get Here Gorillas, wie auch immer man es nennen möchte, zu Ende August. Da bin ich raus aus diesem Laden. Ich freue mich riesig. <lacht> gibt es <lacht> ähm, noch eine Abschiedsparty? Es gibt, weiß ich nicht, ähm, ich glaube, es gibt einige, die in der Leitung, die froh sind, dass sie mich los sind ähm, und ich bin auch froh, dass ich die Leute los bin, aber es gibt einige Kollegen und Kolleginnen, wo es ein bisschen schade ist, dass man sich da nicht wieder sieht. Ähm, ja, und es, ich muss irgendwie sagen, es hat irgendwie trotzdem, trotz allem Unmut und was auch immer, trotzdem Spaß gemacht, weil dort kamen äh, Welten zusammen, sage ich mal. Ne? Also wir hatten, hm. wir hatten komplett alles durch an äh, verschiedensten Nationalitäten und so, was halt richtig viel Spaß gemacht hat. Also man war gezwungen, Englisch zu reden. Es war am Anfang natürlich immer so ein bisschen mit einem Schulenglisch, was man nie richtig verwendet hat und sowas. Irgendwie ein bisschen Larifari, aber jeder hat sich da reingefuchst. Alle haben sich irgendwie verstanden untereinander, gerade die Fahrer untereinander. Und da haben wir welche aus Chile, da haben wir welche aus ähm, Slowenien, dann ein paar Leute aus Großbritannien und also überall her. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil die auch aus ihren Ländern erzählt haben, was da so geht und warum die lieber jetzt hier in Deutschland sind als in Chile oder andersrum oder wie auch immer. Also das war sehr interessant, auch mal so die Sicht von, äh, von außerhalb auf Deutschland und so zu bekommen. Ähm, das hat irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, dass da irgendwie alle Leute aufeinandertreffen. Ja, und das ist vielleicht eines der positiven Dinge, die ich da mitnehmen werde. Ähm, aber viel mehr ist es leider nicht, denn es ist... Muss es sagen? Es ist am Ende kein harter, also kein kein äh, schwerer Job. Hart schon irgendwie mit den Zeiten, mit Tragen auf dem Rücken und viel mehr als man eigentlich will. Und dies das. Ja. Und es ist am Ende auch nur für den Mindestlohn und dafür macht man es ja auch nur. Man macht es am Ende nur des Geldes wegen und nicht, weil man unbedingt da drinnen aufsteigen will in den ganzen Laden. Ich glaube, das kann da kann jeder zustimmen, der mal bei Lieferando, bei Volt, bei Flink oder bei sonstigen Lieferdiensten gearbeitet hat. Das macht man nur, um Geld zu verdienen, weil man kommt schnell rein, man braucht keine Einarbeitungszeit. Es ist schnell gemacht, man muss nichts Großartiges dazulernen oder so und ähm, arbeitet seine Stunden ab, um Geld zu machen. Ja, deswegen... Das sind so, so die paar Sachen. Aber mal gucken, was jetzt noch kommt. Ich habe ja noch zwei Wochen vor mir, ähm, was da jetzt noch alles auf mich zukommt für äh, entspannte Sachen, für Eskalation, für Party, für keine
0: Ahnung. Aber können wir denn in irgendeiner Form noch ein paar ähm, Inside-Stories von dir erwarten? Ich hätte. Gerade, wenn ich du hätte
1: rausgekündigt Bock auf, bist. Auf, ja, das ist die Frage. Ich hätte auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen mehr äh, zu berichten, was, was alles falsch läuft. Ähm. Aber ich muss mal gucken, inwiefern man das äh, machen kann, weil am Ende bin ich ja dort ein ehemaliger Mitarbeiter und nur weil ich dort gekündigt bin, heißt es ja nicht, dass ich anfange, irgendwelche Geschäftsgeheimnisse auszuplaudern oder sowas. Das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Ähm, und den Arbeitgeber dann schlecht zu reden, ist auch nicht die feine Art. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal teasen, dass ich niemanden empfehle, irgendwo bei so einem Job länger als ein Jahr oder sowas zu arbeiten. Ich bin jetzt fast anderthalb Jahre dort und ähm, am Anfang macht Spaß, weil man eben an der frischen Luft ist, gerade zur Sommerzeit. Man fährt mit diesen schnellen E-Bikes durch die Gegend. Das macht einfach, macht einfach Laune. Man hat nette Kunden. Ich hatte bis jetzt noch nie einen Kunden, der irgendwie böse war oder sowas. Alle Regelmäßige sind Unfälle. Regelmäßige Unf <lacht> Unfälle. Ja, das, das kann halt mal passieren. Ähm, aber ja, gerade wenn es dann halt in Richtung Winter geht, ne, wenn es glatt wird, Blitzeis, nachts ab, äh, also beziehungsweise spätabends ab 22 Uhr oder so und du musst noch anderthalb Stunden arbeiten. Das sind so Sachen, die sind ein bisschen nervig und sehr stressig, vor allem wenn man sich dann hinlegt äh, oder sich Kollegen hinlegen auf die Straße, aufgrund des Kopfsteinpflasters etc. Aber ja, also es gibt da Höhen und Tiefen. Äh, am Anfang macht es Spaß, dann merkt man so ein bisschen, was noch alles dazu ja. kommt. Und ja, das war es erstmal mit dem kleinen mit dem kleinen vor, vorläufigen Fazit. Wir gucken mal, ähm, was dann das finale Fazit ist, wenn ich da aus dem Laden raus bin. Ja. Aber ich freue mich irgendwie drauf, daraus zu sein. Auch wenn dann kein Geld mehr direkt fließt, aber irgendwie ist auch mal Schicht im Schacht. Ja, Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Danke. Was ging bei dir? Was ging bei dir? Was hast du zu erzählen? Was hast du uns für diese Folge heute
0: mitgebracht, Johann? Das klingt irgendwie komisch, was hast du uns mitgebracht? Als <lacht> hätte ich so einen Präsentkorb dabei.
1: Eine wunderbare irgendwie Überleitung irgendwie im Podcast-Style. Es
0: klingt so moderatorenmäßig irgendwie, genau, was, hast ja. uns mitgebracht? Ja. was hast du uns nee, mitgebracht? Was habe ich uns mitgebracht? <lacht> tatsächlich, ich war gestern, vorgestern ähm, beim Kinderarzt mit unseren Kindern. Und ähm, das war tatsächlich äußerst interessant und auch irgendwie lustig an ein paar Stellen. Okay. Weil wir eine sehr, sehr nette Kinderärztin haben. Mhm. Und wir haben quasi unsere U7-Untersuchung gemacht. Das ist so eine Untersuchung, die man bis zum zweiten Lebensjahr machen muss, wo die Entwicklung des Kindes ähm, abgecheckt wird, ob alles läuft, ob die sprachliche Entwicklung läuft, ja. ob ähm, das Kind schon ja, motorisch ähm, auf dem Stand ist, Entwicklungsstand, den es sein muss mhm. und auch geistig. Und äh, ja, es war, war cool. Also unsere Kinder sind anscheinend gut fit, stabil unterwegs <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Es gab ja so irgendwie Aufgaben, die sollten irgendwelche Bausteine sortieren nach Farben. Mhm. Und äh, die haben halt direkt angefangen, obwohl noch nie, nicht mal die Ärztin da war, schon das Zeug zu sortieren, <lacht> hatten da total Bock drauf. Äh, dann kam die Ärztin rein und die waren schwer beschäftigt mit den Bausteinen. Und sie war total überrascht, dass die nicht nur die nach Farben sortieren können, sondern auch die Farben benennen können. Ja, ja. Also sagen, was blau ist, was gelb, was grün ist. Mhm. Und das ist wohl für das Alter jetzt nicht unbedingt normal. Das macht man eigentlich erst ein bisschen später. Mhm. Und dann hat, keine Ahnung, habe ich mit dem einen Kind so ein bisschen was rumgebaut. Und dann hat das so ein paar Bausteine aufeinander gestellt. Und dann hat die Ärztin gesagt, ja super. Ähm, jetzt müsste sie irgendwie vier Bausteine aufeinander stellen. Und dann, ja, hat das Kind aber dann immer weitergebaut <lacht> Und dann meinte, meinte die Ärzte, ja cool. Äh, jetzt eigentlich im nächsten Jahr erst acht Bausteine und da war dann der achte Baustein fast oben, um, aber der ist dann dummerweise umgekippt. Fand ich sehr lustig. Das, quasi das hat ganz gut funktioniert und ja, ist schön zu sehen und generell kann man eigentlich sagen, sind die gerade in einem echt krassen Entwicklungsschub. Also dass die letzten ja, drei Monate, die sind echt spannend. Also mhm. Und die kriegst du halt auch nicht mehr wieder. Das ist ein bisschen schade, ich hatte jetzt in letzter Zeit super viel zu tun. Äh, das wäre echt gut gewesen. Wäre echt schön gewesen, da ein bisschen mehr dran zu sein. Ja. Äh, und ich hatte so überlegt, also falls mal jemand Lust hat, seine eigenen Kinder irgendwie zu do dokumentieren in einen Entwicklungsschritt, ich finde, das ist ein sehr spannender gerade. Mhm. Weil dieses, ähm, dieses Reden beginnen, Vokabeln üben, was wir auch gerne machen, also nicht hier Englisch-Deutsch, sondern einfach was, was heißt was, ne? Ja. Das ist echt cool und das ist interessant, auch die Reaktion zu sehen und auch zu sehen in den Gesichtern der Kinder, wie die gerade denken. Also man kann das übelst gut sehen. Das ist ja. total spannend. und Oder wie lösungsorientiert die manchmal auch rangehen an irgendwelche Sachen. Mhm. Und also falls jemand mal Lust hat, das, das ist so ein spannender Entwicklungsschritt. Ich habe es jetzt leider, glaube ich, fast schon verpasst. Aber wenn man mal eine äh, Dokumentation bei seinem Kind drehen will, das also vor dem zweiten Lebensjahr, die paar Monate sind echt ziemlich gut, weil da einiges relativ zügig passiert und man da es auch gut, ähm, ja, gut mitnehmen kann. Mhm. Äh, ja, und das ist halt cool an, an vielen Stellen, aber natürlich auch an manchen Stellen, ja, gibt es natürlich auch den großen Kampf. Also es gibt viele viele fights untereinander ja. wie halt unter Geschwistern glaube ich ja das auch normal ist aber viele fiese Sachen halt auch also wenn wenn sich halt gegenseitig irgendwie gebissen wird ja. oder an den Haaren gezogen wird oder mit Absicht und du siehst das richtig das eine Kind schubst das andere Kind mit Absicht weg mhm. damit das quasi irgendwie oder oder es gibt Streit um Spielsachen ganz ganz schlimm weil wir nicht alles doppelt haben äh, das ist ist ein ganz, ganz großes Problem bei uns an manchen Stellen, dass die sich dann ähm, die Sachen gegenseitig wegnehmen. Und ja, ja ist, das ist halt der negative Teil daran, Aber sonst ähm, ist das super. Die stehen unglaublich krass auf so Fahrzeuge, die Kinder. Also so Bagger, Feuerwehr, Müllauto, LKW. Ähm, ich mache auch immer mit denen, wenn, wenn wir die ins Bett bringen, dann gehe ich auch immer so durch zum Einschlafen quasi, wer alles schon schläft, Oma, Opa, hm. welche Leute aus der Kita schlafen schon, äh, Erzieherinnen und äh, dann gehen wir auch die Fahrzeuge durch, die auch schon schlafen. <lacht> also keine Ahnung, blauer LKW, roter LKW schläft Süß. und die wiederholen das dann halt immer so ja. und die können halt auch dann schon die Mehrzahl, also die können dann äh, äh, ja, Bagger schlafen. Die unterscheiden auch zwischen kleiner und großer Bagger. Mhm. Ähm, und es gibt hier ein paar Baustellen in der Nähe. Die müssen auch immer abgefahren werden, wenn wir Richtung Kita gehen. Mhm. Äh, direkt, wenn die aus der Kita-Tür rauskommen, ähm, wollen die direkt zur ersten Baustelle. Und ähm, haben jetzt auch schon festgestellt, die letzten Tage, dass der eine große Bagger halt nicht mehr da ist. Ne? Und dann gibt es nur noch den kleinen Bagger. Mhm. Und dann erzählen sie dir das halt auch immer. Und das ist halt cool so. ne? Wenn da so ein Kind vor dir steht was du manchmal vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht verstanden hast und das sagt dann äh, große Bagger weg weg <lacht> ist halt cool so ja. ja das ist schon niedlich. und was sehr stark ist ähm, man hat ja irgendwie so ein bisschen also ich oder ich hatte die Vermutung dass man gerade bei Zwillingen dann auch irgendwann ein Lieblingskind hat
1: Aha, okay. ähm,
0: als Elternteil halt, dass es quasi ein Kind gibt was irgendwie was mein Lieblingskind ist oder so. Aber das ist gar nicht so der Fall, weil die sich selber jetzt gerade ihren äh, ihren Tandempartner aussuchen. Mhm. Also wir hatten eine Zeit lang, dass das eine Kind quasi äh, meine Mama immer gesagt hat und mhm. dann hat das andere Kind meine Papa gesagt. Und das hat aber nach ein paar Wochen dann wieder getauscht. Also dann mhm. war es halt unbedingt wichtig, dass ich halt mit dem anderen Kind dann immer unterwegs war und so. Also das ist cool. Ja. Das ist echt cool. Dass, dass das so funktioniert. Und sie fangen halt jetzt an zu sechsen durch die Kita. Oh nein! Oh nein! Naja, wenn,
1: oh nein.
0: Wenn, die, wenn die halt irgendwie so ein Spielzeug haben wollen oder sowas und dann wegrennen vor dem anderen, dann heißt es immer, meiner, meiner, meiner. Und dann <lacht> Ja. Es ist süß an ein paar Stellen, aber Ja. Naja, mal naja. gucken.
1: Hm. Naja, okay. Aber klingt auf jeden Fall niedlich und ähm ich bin immer ja gespannt, was es dann noch für Stories gibt. Ich sehe die ja jetzt immer mal. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn ich die längere Zeit nicht sehe, also längere Zeit nicht live erlebe oder so. Also wir werden ja immer ja. gut versorgt in der Familiengruppe mit ähm, Videos und Bildern. Deswegen ähm, ja, ist auf jeden Fall was da. Aber ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich dann mal so ein paar Wochen oder Monate gar nicht mehr da bin und dann einfach mal so vorbeischaue, ob sie mich dann noch erkennen, ob sie checken, wer ich bin und was die dann alles schon drauf haben. Das, vielleicht können sie dann schon Auto fahren. Vielleicht haben sie einfach vor mir den Führerschein. Das, das, das wäre so crazy. <lacht> ja. ja gut, so lange bin ich nicht weg. Aber apropos weg sein, ich war auch beim Arzt. Ich war auch bei einer Untersuchung für mein Studium. Eine ähm, Uhr sieben. Ob, ob du schon nicht, laufen kannst? Nicht, <lacht> nicht ganz. <lacht> ob ich schon sehen und hören kann tatsächlich. Ähm, ja, also eine Untersuchung für die Verbeamtung. Ich werde ja für War die das Studium ein Amtsarzt? Beachtet. Richtig, ja. Das war beim Gesundheitsamt Leipzig und das war eine amtsärztliche Untersuchung. Ähm, und ja, das war irgendwie sehr interessant. Es wurde Sehtest gemacht, Hörtest und äh, beim Sehtest habe ich dann natürlich auch meine Brille verwendet. War trotzdem nicht so erfolgreich an manchen Stellen. Also die sagen dir ja dann irgendwie nicht so richtig. Ähm, ja. Aber Gewichts- und Größentechnisch mäßig, also der BMI oder wie das dann heißt, ist, bin ich voll, voll okay mit am Start. Also alles im, im, im grünen Bereich, ähm, beim Hörtest scheinbar auch, also gab es nichts Negatives, beim Blutdruck ähm, meinte sie, ja, ist ein bisschen erhöht für ihr Alter, aber das kann ja auch der Aufregung geschuldet sein, habe ich auch gleich gesagt, ja, 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 auf jeden Fall, weil ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, was alles kommt, ähm, Reflexe haben die getestet, sondern normale Untersuchung, Augen, ob die reagieren, ähm, ja, also so, einfach nur so ein, so ein Check-up, ob irgendwie alles, alles entspannt ist, ähm, ja, sie haben keinen Bluttest gemacht. Dafür haben sie Urinprobe äh, genommen äh, und damit Tests gemacht. Vermutlich auch aufgrund von Drogentest oder sowas. Vielleicht ist das, das mhm. dann auch im Raum. Ähm, und bei diesem Sehtest gab es einmal ja normales, typisches, ne, wie weit kann man gucken und yeah, äh, sieht man ja, alle ja. Zahlen und bla, bla, bla. Und dann aber auch räumliches Sehen. Das fand ich auch sehr interessant, wurde getestet. Und ja, dann kam halt so solche Kreise mit verschiedenen Farbklecksen drin, wo man Zahlen sehen musste. Und da wurde mir wieder vorgeführt, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Das war ungünstig, weil ich hatte das in dem Bogen nicht ausgefüllt, wurde aber auch nicht gefragt. Dann zeigt sie diese erste Zahl und dann meinte so, ah ja, Rot-Grün. Und dann meinte sie so, oh, oh, da müssen wir aber, hm. Hat sie nochmal von vorne gemacht und meinte so, sehen Sie irgendwas? Und ich so, Nein. Gut, gehen wir zum nächsten. Irgend Nein. Nein.
0: Aber dann hast du es ja jetzt mal ärztlich
1: jetzt diagnostiziert. Hab ich, jetzt habe ich es endlich da, ja. Also ich hatte von der allerersten Zahl, konnte ich eine 25 ähm, beobachten. Sie hatte aber gesagt, es war eine 26. Aber immerhin, das hätte ich wahrscheinlich geschafft. Aber das ist kein Ausschlusskriterium scheinbar. Denn, es Ende vom Lied, ähm, äh, es gibt keinen keine, kein Grund für eine, wie sagt man? <lacht> es gibt keinen Grund zur Sorge, bzw. keinen Grund für eine die gegen eine Verbeamtung spricht, so rum. Ich Find finde das so krass, du bist noch nicht auf mal Widerruf. 30. Ja, ja. Veramtung bist du wieder. Und auch nichts gegen eine Verbeamtung auf Lebenszeit. Das war beides angekreuzt. Also krass. Es, das heißt, es steht auch nicht drin, dass man das nach so und so vielen Jahren mal wiederholen sollte. Das könnten die auch ankreuzen,
0: wenn die sich unsicher sind oder so. Also, Hast du mal geguckt, wie das mit der Verbeamtung dann läuft? Also du wirst denn erstmal fürs Studium vorbeamtet? Ja, ich werde verbeamtet bis auf Widerruf für das Studium, richtig, ja. Genau, ach so, und wenn du es dann quasi abgeschlossen ist und so, dann ist irgendwann Step 2 oder so. Genau, ja. dann kommt man in diesen, ich glaube, das ist dann
1: Verbeamtung auf Probe ähm, und entweder dir wird dann angeboten, Verbeamtung auf Lebenszeit oder nicht. Aber vermutlich wird es das, ja. Und ich muss auch, also ich also ich muss für, also ich kriege ja Aufwandsentschädigung oder wie man das genau nennt, ähm, nee, nicht Aufwandsentschädigung, eine Art von Gehalt ähm, mhm. für diese Zeit, wo ich studiere, weil ich habe nämlich nicht den Studentenstatus, sondern tatsächlich den Beamtenstatus für den Zeit des Studiums ähm, und bekomme, da oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, auf jeden Fall bekomme ich da eine Art von Gehalt ähm, für die Zeit und das müsste ich zurückzahlen, wenn ich das Studium abbreche, zu einem gewissen Prozentteil. Wirklich? Ja, und auch, wenn ich äh, nicht für mindestens fünf Jahre nach dem Studium ähm, ja, als in diesem Bereich arbeite, bei denen im Bund. Okay, also nicht das heißt, im Bund, wirst, nicht in der Bundeswehr, ja, ja. sondern äh, ja, ja. Ne?
0: genau, in diesem nicht. Aber das das heißt, du wirst Bereich. So oder so erstmal die nächsten fünf Jahre da abschimmeln. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, es ist jetzt keine komplette Chillung angesagt, ne? Man ich muss weiß. Auch, Aber ja, so ah. wenn man das so nennen möchte, kann man das äh, so nennen, ja. Im Prinzip Krass. schon irgendwie. Ja aber mal gucken, wie, wie stressig das wird, was alles da auf mich zukommt also ich weiß ja, was die Modulbeschreibungen sagen und so und es klingt auch alles interessant klar ist sehr viel, sehr viel allgemein, Amtszeug natürlich mit drinne, mit rechtlichen Sachen, dies, das aber ich glaube im großen und Ganzen könnte das echt Bock machen und Leute in diesem Bereich werden halt auch gesucht ne, in den ganzen Ämtern, deswegen freue ich mich da irgendwie drauf vielleicht hat man am Ende die Wahl, aber vielleicht auch nicht wir werden es sehen, mal gucken ich lasse mich überraschen und ich freue mich riesig drauf. <lacht>
0: was ist denn heute los? Hey, was ja, ist ich finde es ich find's auch cool. Ich ja. finde es echt, ja, ich habe das schon mal gesagt, aber ich finde es schon stark. Aber du bist ja auch der Grund,
1: weswegen, also du bist ja mit dafür verantwortlich, ich bin äh, mit das Ganze hier eingebrockt zu haben. Ne? Ja. Also du bist ja wirklich, ich weiß noch, du warst damals in Leipzig, wir hatten die Story vielleicht schon mal angerissen, und es ging so ein bisschen, ja, Informatikstudium ist nicht so ganz das und irgendwie schleift es alles. Ich überlege irgendwie ein bisschen was anderes. Dann hatten wir uns, das war nach einem Kinobesuch. Was hatte ich da geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas im Kino. Und dann hatten wir uns in, den, in, den, in der Art von Bar gechillt. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Und dann, ich weiß wo es war. Okay. Und dann äh, haben wir da so ein bisschen getalkt, ein bisschen gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da ein bisschen was anderes gefunden und so. Und du du hast es richtig abgefeiert und mir richtig schmackhaft gemacht. Ja, mal raus aus Leipzig, mal die Welt sehen. Ey. Ich weiß nicht mehr, wie du das genau gesagt hast, aber du hast es schon irgendwie so verkauft, dass man mal raus äh, rauskommt. Ähm, du hast vorhin auch Westen mal, gesagt. Ja, genau, ja. <lacht> äh, einfach mal rüber in den Westen schaut, was da so abgeht. Ähm, und es wäre ja voll interessant und Beamtentum hier und da. Klar, es hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber vielleicht überwiegen erstmal die Vorteile, bevor man zu den Nachteilen kommt, weiß ich nicht. Wird man, wird man sehen. Aber ich sehe es aktuell als Vorteil.
0: Ähm, die Verwahrung. Das Ding ist ja. ja, 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 ich, ja. Bin, ich bin ja der Meinung, dass du trotz deines Jobs auch deinem Hobby oder deiner Freizeitbeschäftigung nachkommen kannst. Ähm, und das ist, Hobby. da meine ich jetzt nicht hier der Podcast, der Podcast sondern da meine ich tatsächlich <lacht> auch, dass. Äh, Filmbusiness. Also so, ich glaube, Film. dass du dafür auch Zeit hättest in hm. irgendeiner Form. Und äh, jo, vielleicht. Also ich sehe dich ja da, da jetzt noch nicht als verlorenen Mitarbeiter an der Front. Verlorenen <lacht> Mitarbeiter?
1: <lacht> naja, naja, weil in einer
0: nicht existierenden Firma. Nee, ja, ich, nee, ich meine doch, weil wir jetzt immer mal äh, ja, ja. die eigentlich seit Beginn unserer Zeit immer zusammengearbeitet haben an vielen Projekten. Ja. Genau, deswegen äh, ich äh, ich denke, dass dass du selbst für das noch Zeit hast, ja. weil du halt dann so ein, ein geregeltes Leben ab einem gewissen Zeitpunkt hast, richtig ein planbareres Leben
1: als äh, jetzt irgendwie aktuell. Ja.
0: Ja und dann macht man irgendwann ein Sabbatjahr, weißt du und dann genau vielleicht schon direkt du im ersten Jahr oder so.
1: <lacht> <lacht> nee. Ja. Ja, ich, nee, ich hab, bin irgendwie gehyped, aber es wird auch ein gewissen Schritt, weil es ist komplett alleine irgendwo. Ähm, in einer komplett anderen Ecke und ähm, alle Leute, die man kennt, sind eben nicht um die Ecke, sondern nur mit 5 Stunden Zug zu erreichen, mit Verspätung zwölfeinhalb Stunden vielleicht, deswegen oh ja, ah, ja wird spannend. Ey, da gibt es bestimmt dann eines Tages wahnsinnig viele Stories zur Deutschen Bahn, zu Flixbus, zu allem möglichen, das wird das wird ein
0: Fest, wir haben hier richtig Content. <lacht> Ja, aber apropos Content, wir haben mhm. ja auch äh, Content kreiert, jetzt Richtig. die letzten Tage. Ähm, wir hatten in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass äh, ein Kurzfilm ansteht, genau. den wir zusammen gedreht haben, wo wir mitgewirkt haben. Ja. Und ähm, da warst du als Kameraassistent dabei, Richtig. das erste Mal in dieser Funktion. Mhm. Ähm, das bedeutete, du warst für den, ja, für den Kameramann rechte Hand und verantwortlich dafür, dass alles von der technischen Seite her läuft. Ähm, dass du ihm bei irgendwelchen Umbauten technischer Natur hilfst. Und am Ende auch dafür, dass die, ja, die Schärfe stimmt. Ähm, also die Schärfe auf den darstellenden Schauspielenden auch immer perfekt ist. Ja. Und, Und live verändert wird. Ja. Äh, genau, genau. Und äh, ich war als Regisseur unterwegs. <lacht> richtig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> es war das erste Mal für mich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, richtig... Regie zu führen. Weil du hast weil viele, letzte
1: viele Sachen abgegeben, das stimmt, ja. ja Wie man es auch sein sollte.
0: Ja. ja, ja, weil das letzte Jahr war noch so, dass wir, da hatten wir auch über den Depressionsspot gesprochen, genau. der ja auch ähm, glücklicherweise so viral gegangen ist. Ähm, ja. haben, haben wir darüber gesprochen, dass da so viel zu tun war, auch an anderen Baustellen. Mhm. Und jetzt war es tatsächlich so, dass ich mich sehr, sehr dolle auf ähm, das Schauspiel an sich so konzentrieren konnte. Das war, cool. das war cool. Das war das erste Mal so, dass ich danach wirklich sagen würde, ich habe jetzt irgendwie eine Regieleistung vollbracht, was ich vorher nicht so sagen würde, weil es eher viel organisatorischer Natur natürlich auch im Vorfeld immer ist ja. und dann aber auch meistens beim Dreh vor Ort. Und in dem Fall haben wir halt echt viel abgeben können. Genau. Und wie war das Arbeiten für dich
1: am Set? Ich würde ganz kurz, damit man das mal so ein bisschen die Größenordnung sieht, also es war ja eine Art Uni-Projekt und ähm, es war eben nicht nur ein Kameramann, ich dann als Kameraassistent und äh, Johann als Regie da, sondern es gab eben auch noch einen Regieassistent, ne, also die rechte Hand quasi vom Regisseur, äh, gleichzeitig Setaufnahmeleiter. Ähm, dann gab es natürlich zwei Leute noch vom Ton. Ähm, dann gab es noch... Das sogenannte A-Team bei uns. Das A-Team. Äh, dann gab es noch irgendwie... Ähm, ja, was gab es noch? Äh, Produktion. Ähm, ja. Alles mögliche organisatorische... Mit Catering. Es war, ich muss sagen, also das schon mal vorweg, das Catering, das, das war gut. Das hat mir sehr gefallen. Das also war ja, sehr vielseitig. Ja. Ähm, was hatten wir denn noch? Jetzt fehlt ja die Hälfte.
0: Naja, wir hatten noch äh, Maske, Kostüm. Maske, das Kostüm, war, Setbau und Beleuchtung. Genau. Äh, Setbau, so ein bisschen Ausstattung. Setdesign. Und und, Ausstattung. Set genau. und dann auch Requisite. Also Setdesign ist eigentlich so, du, du baust quasi diese Räume um. Das ist anders aussieht, als du vorher das gesehen hast und äh, requisit ist dann, wenn für während, des, äh, während des Schauspiels irgendwie Sachen gebraucht werden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Stift und ein Computer, ja. der irgendwie auf dem rumgetippt wird, dann muss das halt immer zu der Szene dann halt auch bereit liegen. Genau. und ähm, Dann kam das auch ein,
1: kamen noch zwei Schauspieler dazu und dann im späteren Verlauf auch nochmal kurzzeitig ein echter Stuntman. Mhm.
0: Ja, genau. Und <lacht> Es war war cool. Also es war tatsächlich, hat sich sehr professionell für mich zumindest angefühlt an ein paar Stellen. Wir, natürlich gab es immer so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, das war jetzt noch halt auf dem Studentenfilmniveau. Aber es war schon ein sehr gehobenes Level an ein paar Stellen, gerade weil wir uns zum Beispiel auch diesen professionellen Stunt-Koordinator reingeholt hatten. Weil wir haben vorher gesagt, wir machen auf keinen Fall einen Stunt, ähm, wo wir... Ja, wo wir irgendwie unsicher sind, dass irgendwas passieren könnte, wo es irgendein Risiko gibt. Ja. Und deswegen habe ich äh, jemanden angefragt, der mir einen stunt empfohlen hat aus Berlin und Leipzig. Und der hat mir dann einen anderen stunt aus der Region empfohlen. Und der hatte sofort Bock mhm. und hat gesagt, ja, äh, findet er cool. Hatte auf jeden Fall Zeit und Lust. Und der hat tatsächlich von uns kein Geld bekommen, außer ähm, die Benzinkosten, die er zu uns gebraucht hat und zurück das war, war krass. Also war irgendwie war Wahnsinn. Man muss auch
1: sagen, die Einzigen, die ja für dieses Projekt eine Note bekommen, bist ja einmal du und der Kameramann, richtig?
0: Ja, ja genau. genau.
1: Und das heißt, alle anderen, die mit dabei waren, gut, exklusive mir, weil ich kam noch dazu, weil ich so einfach Bock drauf hatte. Und weil du mein Bruder bist. Und da hilft mir natürlich in der großen Not gerne aus. Nee, aber alle anderen Studenten, Kommunitonen quasi von dir sind dort freiwillig am Start, weil sie Bock drauf haben und weil sie ja als Gegenleistung sozusagen jederzeit euch quasi anfragen können, ob ihr da mitmacht bei Projekten. Und das tut ihr ja auch. Also es ist ein Geben und Nehmen und allein das war wieder so eine sehr, sehr coole Erfahrung, dass die alle Bock drauf haben, das gemeinsam so zu machen und dann auch immer noch Bock haben, selbst wenn wir eine Stunde in die Nacht überziehen, was es auch gab, statt nur 0 Uhr fertig, um 1 Uhr fertig und dann noch ja. ein bisschen abbauen. Wir haben auch mal zwei Stunden überzogen. Genau, gab es auch ja. also alles Mögliche ähm, und so. Aber alle hatten irgendwie Bock drauf. Es hat allen irgendwie Spaß gemacht. Und es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und wir haben das halt, wie gesagt, alle gemacht. Nicht für die Note, ja. sondern Gegenseitiges Lernen, gegenseitiges Weiterbringen und äh, ja, gegenseitige Unterstützung am Ende. Und das das war das war sehr, sehr cool, eine sehr coole Erfahrung. Und für mich war es auch sehr professionell. Ähm, ich fand aber schon den letzten Dreh vom Jahr davor sehr professionell, aber wahrscheinlich war das auch dem Equipment geschuldet, denn sobald es eben nicht mehr mit einer, mit einer kleinen Digitalkamera gefilmt wird oder so, ne, dann ist bei mir schon irgendwie so oh, uh, ist alles cool, eine Kamera und dann haben wir noch einen Slider und dann haben wir richtig Licht und alles mögliche. Jetzt habe ich gegen den Tisch gehauen, sorry dafür. Ich bin so aufgeregt, aber äh, ja. Äh, jetzt der zweite Dreh, der war auf jeden Fall nochmal ein Stück professioneller, empfand ich so auch, weil auch diese Hierarchien klar waren, ne? also du musstest nicht, wie im letzten Dreh es leider war, irgendwelchen Leuten noch irgendwas erklären, obwohl das nicht deine Aufgabe ist, weil du halt eben der Regisseur bist und dich auf andere Sachen hättest konzentrieren müssen. Und hier konntest du es, hast vieles abgegeben, äh, hast dann das Set verlassen und der Aufnahmeleiter bzw. Regieassistent hat dafür gesorgt, dass umgebaut wird, Zeiten abgefragt, äh, hier und da mitgeholfen und sowas äh, und dann irgendwann hieß es, ja, alles wieder bereit. Kommt wieder vorbei, kommen die Schauspieler wieder an und dann geht's los. So, Das ja. äh, hat sehr gut funktioniert. Klar, äh, gab immer ein paar Baustellen, aber das gehört ja dazu. Es ist ja eben, das äh, macht ihr ja eben nicht, weil ihr alle Profis seid, sondern weil ihr auch noch irgendwie was lernen wollt. Ähm, sonst wäre es ja irgendwie langweilig. Und für mich, ja, hätte man auch drei, vier äh, Leute mehr gehabt oder sowas und hätte gesagt, ja, das ist für die Soko Leipzig, dann hätte man das vielleicht sogar abkaufen können, um ehrlich zu sein. Also von der ja. Professionalität her, von dem Equipment, was wir da hatten, ähm, und von der Art und Weise, wie gearbeitet wurde, glaube ich. Also mich würde interessieren, was die ähm, Außenstehenden, die Vermieter von dem Objekt quasi, die ja manchmal mit am Set waren und zugeschaut haben, wie die das wahrgenommen haben, äh, ob das so ein Haha-Lihi, <lacht> Ähm, studentprojekt ja. war,
0: oder ob die schon meinen, oh, aha, oh. Nee, das war interessant tatsächlich. Mhm. Die haben am Anfang ähm, gedacht, bei dem, bei der ersten Kontaktaufnahme, dass wir irgendwie so drei, vier Leute sind, die mal zwei Lampen reinstellen und den Kamera mitbringen, mhm. und dann drei Tage bei dem im, im Motivfilm, ähm, zum Hintergrund, wir hatten uns eine Airbnb ausgesucht, was gar nicht so einfach war, in Weimar zu finden. Wir haben Wochen, Monate davor schon angefangen, Wohnungen zu suchen mhm. und es ist einfach ganz viel nicht so, dass es irgendwie funktionieren würde. Und die hat halt funktioniert und die haben wir einfach angeschrieben über Airbnb. Da ist auch wieder schwierig, du kannst ja bei Airbnb nicht E-Mail-Adressen einfügen in diesen chat und auch nicht Telefonnummern. Das heißt, du musst verklausuliert schreiben, dass man sich kontaktiert außerhalb der Airbnb-Plattform. Ja. Weil natürlich Airbnb nicht will, äh, dass man außerhalb bucht von Airbnb. Äh, egal, haben wir gemacht, hat geklappt. Äh, dann haben wir mit denen gesprochen und dann haben wir noch ein zweites Mal mit denen gesprochen und nach der ersten Motivbesichtigung. Und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt, was wir alles vorhaben, wer alles da noch kommt, dass wir gerne einen Tag davor noch alles aufbauen würden. Einmal die Wohnung ausräumen, wieder einräumen. Und dann am Tag danach am, im Idealfall auch noch ausräumen und dann hat man schon gemerkt, dass die nicht dachten, dass das so groß wird, dass ja. da quasi 13 mhm. Leute sind in der, in dieser kleinen Wohnung, die wirklich nur aus ähm, Bad, Küche, kleiner Flur, Schlafzimmer und einem Arbeitszimmer bestand ja. und da halt 12, 13 Leute unterkriegen. Ist halt nicht ohne und dann haben wir noch so angefragt, ob wir noch andere Zimmer aus anderen Etagen des Hauses nutzen können, was sie dann auch noch zugesagt haben und als wir dann angefangen haben aufzubauen am ersten Vorbereitungstag, der noch nicht ein richtiger Drehtag war, wurde auch haben die auch immer noch sehr komisch geguckt, dass wir jetzt die ganzen Bilder abhängen und dass wir jetzt die Tische rausräumen und wir haben das eine Sofa rausgeräumt. Dann habe ich sogar noch gefragt, ob wir eine Lampe abbauen können, eine Deckenlampe, damit wir unsere eigene Deckenlampe aufbauen können. Mhm. Äh, und das war halt immer so, ah, da dachte ich auch immer, schwierig. Ähm, also ja, es war so, aber die waren super offen. Es hat äh, alles funktioniert. Die waren am Anfang noch skeptisch und dann, als sie das erste Mal am, am Set waren und das gesehen haben, wie vollgestellt ihr ihr Zeug war und auch wie, wie cool eingerichtet das an manchen Stellen war. Ja. Also wir hatten ja unglaublich viel Technik dabei. Mhm. Und natürlich hatten die auch Angst, dass wir den alles zerstören, die Fußböden zerkratzen, die Wände ähm, kaputt machen. Und ich kann halt schon mal vorwegnehmen, im Nachgang haben sie gesagt, dass es kaum was gab, was zu bemängeln war. Es gab vielleicht zwei, drei Kratzer oder sowas an, an der Wand, die man mal oh. nachbessern muss, aber nichts Großes. Mhm. Ähm, Als hat der Vermieter einfach mit dem Pinsel drangegangen, fertig. Hm und ähm, ja dann fanden die es auch irgendwie ganz cool und meinten dann zu mir ja macht mal unbedingt Fotos weil das glaubt uns ja keiner wie wie groß <lacht> dieser Aufwand ist äh, macht mal gerne Fotos hier von den Räumen auch wie vollgestellt die sind naja. und dann haben wir es auch noch geschafft ähm, den <lacht> das Kurios den Vermieter dann auch noch für eine Szene einzubauen <lacht> als Komparse relativ kurzfristig ja. weil wir brauchten für die eine Szene noch zwei Einbrecher und ich dachte mir dann so, der ist relativ groß und ähm, wenn man ihn nicht erkennt, sein Gesicht nicht unbedingt sieht, dann sieht er auch relativ bedrohlich aus, weil er so <lacht> groß ist. Und dann ja, hat er einfach noch mitgespielt und ja. seine Frau stand mit äh, dabei und hat sich das quasi angeguckt und fand es auch sehr lustig. Und jetzt habe ich im Nachgang nochmal mit denen gesprochen. Und wollte eigentlich nur ein paar Sachen noch abholen, die noch in der Wohnung geblieben waren mhm. und da äh, haben wir ganz ewig gesprochen noch über dies und das und ganz am Ende hatte mir dann noch einen Job bei sich angeboten, keine <lacht> Ahnung, ah. also er meinte dann auch immer so, ja, wir müssen unbedingt nochmal grillen und ich hätte ja auch gerne euch nochmal alle zum Grillen eingeladen und dies, mhm. dies, das also ganz, ganz nette Menschen, die am Anfang natürlich sehr skeptisch war, die dann aber irgendwann gesagt haben: Komm, wir geben den jungen Leuten mal eine Chance. Ja. Und ich glaube, sie wurden auch äh, dann nicht enttäuscht. Also das ist doch cool. Wir, wir haben halt natürlich nicht den vollen Mietpreis gezahlt, sondern wir haben einen verminderten, eine verminderte Gebühr bezahlt. Ja. Und natürlich war das für die auch Aufwand, weil die halt auch mit uns teilweise Sachen ausräumen mussten, irgendwo einlagern mussten und so. Ja. Äh, und dann auch, glaube ich, sehr viel Angst hatten, dass irgendwas passiert. Aber am Ende waren sie, glaube ich, auch positiv überrascht und ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob sie es wieder machen würden. Hm. Ähm, für uns war es auf jeden Fall die, eine der perfekten Locations. Wir hätten noch eine andere gehabt, aber die war super unsafe die ganze Zeit. Da ging es die ganze Zeit darum, dass irgendwelche Investoren äh, das vielleicht doch nicht wollen und Angst haben, dass das Thema des Films es beeinträchtigt, ähm, ob jemand noch in diese Wohnungen einziehen will. Aha. Ähm... <lacht> Ja, das war ein bisschen, war ein bisschen komisch. Aber es war, wir waren da sehr weit und am Ende hätten wir auch diese Wohnung gekriegt, aber wir haben sie dann einfach abgesagt, weil weil es einfach zu unsicher ist, wenn ja. wir mit mit Leuten verhandeln, die in Hamburg sitzen, die wir nie gesehen haben, die, wo wir über Dritte nur in Kontakt haben. Ja. Die hätten uns halt jederzeit einfach den Stecker ziehen können. Und einfach nur, weil sie halt äh, ein groß Immobiliengigant, gigant äh, kannte ich ja auch schnell mal irgendwie an einer anderen Stelle ärgern, wenn du es ja. nicht unbedingt erwartest und willst. Und deswegen war das die beste Entscheidung, dass wir dann doch diese Wohnung genommen haben, die eigentlich nur Zweitwahl war. Aber ja, das hat sich rausgestellt als perfekte perfekte Wohnung. Ja. Und ja. was natürlich auch ziemlich, ziemlich gut war, ist, dass wir eine Schauspielerin hatten und einen Schauspieler, die, die sind nicht aus Weimar gewesen, sondern ähm, sie ist aus Berlin angereist und er ist aus Hannover angereist und ja, mhm. es war, also die haben auch nochmal einen Weg auf sich genommen, haben auch kein Geld von uns bekommen, außer die Fahrkarten bezahlt und ich finde das immer bemerkenswert, klar, das sind junge Schauspieler, die auch, oder nicht mal unbedingt junge Schauspieler, aber auf jeden Fall Schauspieler, die auch quasi Material brauchen, um sich, ja, um stattzufinden, um auch zu zeigen, dass sie was können, ja. aber es ist halt trotzdem für die auch ähm, drei Tage vor Ort ein Aufwand, Sie haben im besten Hotel der Stadt gewohnt, das war ganz cool, da waren sie auch äh, sehr beeindruckt. Unsere Produktionsleiterin hat quasi das teuerste Hotel in Weimar klar geschossen sehr gut, und ja. auch kostenlos und äh, total, total crazy. Die haben dann auch immer in den E-Mails geschrieben, ja, wenn sie noch Wünsche haben, sagen sie Bescheid. Und dann haben wir noch ähm, kurzfristig unseren Stunt-Koordinator noch nachgeschoben mhm. und da auch noch mit einquartiert und ähm, ich hatte auch noch kurz überlegt, ob ich dich auch noch da schnell nachschiebe, dass du da auch übernachten kannst. Aber dann dachten wir, das wäre vielleicht doch ein bisschen fett, wenn ähm, ja. die ursprünglich von zwei Übernachtungen ausgehen und dann sind es auf einmal vier. Ja, ja aber ähm, so hat das echt, das hat wieder mal gezeigt, dass die Leute irgendwie so zusammenarbeiten können, wenn und irgendwie das auch, ja, also es muss nicht immer alles nur mit Geld geregelt werden genau. und es kann auch vieles mit, mit Leidenschaft und mit einem Glauben an eine Idee oder ein Projekt funktionieren und wir haben Leute mit in den Film einbezogen, die vorher nie Film gemacht haben, nicht nur die Motivgeber, ähm, die Vermieter, sondern zum Beispiel auch unsere Maske Kostümen, hm. hat noch nie Maske Kostüm gemacht und hat sich damit einfach beschäftigt im Vorfeld und hat das exzellent gemacht. Aber also wirklich, ja. es war krass. Also das war wirklich Also hätte das keiner
1: gesagt, dass die das noch nie so in der Art gemacht hat, dann wäre das hat. nicht aufgefallen. Ach so, aber wusstest
0: du, dass sie es noch nie gemacht hat? Mir wurde es erzählt, ja. Ja, genau. Ich habe das ja mitbekommen, die Gespräche. Das, ja, aber. Wir hatten halt lange Zeit keinen und haben uns, uns war es aber sehr wichtig, dass das so ist, dass nicht die Schauspieler und auch die Schauspielerinnen, dass die sich nicht selber schminken müssen die ganze ja. Zeit, und ja. äh, sondern dass es so ein bisschen jemanden gibt, der darauf achtet. Mhm. Und das war einfach grandios, war perfekt, hat echt gut gepasst. Ähm, <lacht> und es ist sogar so, dass ich zu ihr auch ein paar Mal gesagt habe, es ist echt es ist ein super, super Bereich, wo du auch auf jeden Fall Geld verdienen kannst in der ja. Zukunft. Es war, war echt cool. Also es hat viel Spaß gemacht, war super anstrengend. Ich meine, Richtig. wir haben ja natürlich diese diese Tage, die drei Tage waren, glaube ich, so immer auf zehn Stunden anvisiert, Arbeitszeit. Mm. Und dann haben wir halt manchmal zwei Stunden überzogen. Das heißt, wir hatten schon zwölf Stunden Tage, was ja, ja. schon anstrengend ist, gerade wenn es dann halt in die Nacht geht. Also wir haben nicht immer früh um acht angefangen, sondern wir haben eher so mittagsrum angefangen und dann halt bis nachts reingedreht, ähm, aber weil wir ähnlich wie beim letzten Jahr die Dunkelheit so ein bisschen brauchten. Genau,
1: aber das ähm, es ist wirklich, was du auch gerade
0: angesprochen hast, mit diesem dieses,
1: auch mit dem Hotel, ne, dass sie das quasi kostenlos zur Verfügung stellen und ihr hattet ja auch Sponsoren mit dabei, ja. ne, die auch das ist so für das Catering ja. mehr oder weniger mit gesorgt haben auch für die, äh, auch, auch finanziell nochmal unterstützt haben, was halt auch wichtig ist, weil es wird halt nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern es wird halt eben für die Benzinkosten ausgegeben, für Essen ausgegeben, etc. Oder halt eben fürs Motiv. Und es ist halt ein Studentenprojekt. Ne? Also es ist halt, wenn dann aus der eigenen Tasche mitbezahlt, wenn man jetzt keine Förderung ja. mit dazu bekommt. Und das ist eben auch wieder so eine coole Sache. Und du hast es schon mal vor zwei Folgen, glaube ich, angesprochen, wo du über dein Festival gesprochen hast, was du organisiert hast, da ist ja genau das ähnlich gewesen. Ne? Also die Leute einfach mal ansprechen und einfach mal gucken, einfach mal drüber reden, äh, was das ist, was äh, ihr vorhabt, ähm, was das für ein, vielleicht für einen Vorteil, die, für die hat, oder ob die einfach nur Bock, Bock drauf haben. Und äh, ja dann äh, ließ sich das alles irgendwie einfädeln. Und das ist schon sehr cool und auch irgendwie sehr beeindruckend, ja.
0: Zu dem Geldthema. Wir haben tatsächlich im Vorfeld, das habe ich noch nie gemacht und das werde ich aber, also wenn ich in dem Rahmen noch bin und quasi Geldgeber suche, werde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Wir haben eine sogenannte Sponsorentour gemacht. Mhm. Das heißt, wir sind zu dritt. Ähm, die Produktionsleiterin, ähm, der Kameramann Moritz und ich sind losgetigert. Und haben einfach in der weimar Innenstadt fast jeden Laden abgeklappert. Mhm. Sind rein, haben gesagt, hey, wir machen ein Filmprojekt, wir haben nicht so viel Geld, haben sie irgendeine Form, uns zu unterstützen. Und weil jeder Laden uns irgendwie unterstützen könnte. Wir sind sogar in Friseurläden reingegangen und haben gefragt, ob sie Auszubildende haben, die Lust haben, bei einem Filmset irgendwie mitzuhelfen und sich was für ihre Vita zu organisieren. Weil das kann ja sein, dass jemand irgendwie Visagistin werden will ja. und dann irgendwie gerne irgendwie Bilder braucht für keine Ahnung, ein Portfolio oder sowas, dass die Person schon mal was am, beim Filmset gemacht hat. Das ist, macht ja dann auch manchmal Eindruck bei zukünftigen ArbeitgeberInnen. Und ähm, wir sind in, in Einzelhandelsläden, wir sind in Chibo reingegangen, wir sind äh, sogar in den Handyladen reingegangen, haben da mehrfach nachgehakt, ähm, in Vodafone Store zum Beispiel, haben am Ende aber ähm, vor allen Dingen bei DM einen echt guten Partner gefunden. Mhm. Also tatsächlich hat die eine Filialleiterin uns einfach wortlos quasi gesagt, ja klar, läuft, äh, ich stelle euch was zusammen, ein hm. Paket und hat uns ganz viele Sachen, also wir haben gesagt, was wir so ungefähr von DM brauchen, was für uns interessant ist und dann ganz viele Sachen einfach so eingepackt, ohne dass wir jetzt irgendwie was groß machen mussten mhm. und dann hatten wir alles da an Reinigungsmitteln und äh, Abschminktücher und weiß, weiß Super. der Kuckuck, sag ich jetzt mal so <lacht> und unser größter Fund war aber tatsächlich dann äh, ein, ein Edeka, mhm und der, diese Edekas sind ja so in Franchise-Sachen unterteilt, das heißt es gibt immer ja jemanden, der da so, ein, so einen Hut auf hat und ja. der war tatsächlich super, der hat uns äh, die Möglichkeit gegeben, dass wir durch seinen Edeka laufen durften mhm. und konnten uns einfach eine Einkaufsliste aufschreiben und sagen, äh, kalkulieren für jeden einzelnen Tag, was wir Caterings technisch brauchen, wie viel Kaffee, wie viel Milch, äh, wie viel äh, Wasser für jeden und sowas, ähm, Obst, Gemüse, Brot, Brötchen, wir haben, äh, wir haben frisches frische Brötchen früh im Edeka abholen lassen mhm. und äh, die, die für uns mit aufgebacken haben früh und die konnten wir dann quasi am Set beschmieren, äh, die Aufstriche und so und sind dann mit so einer Einkaufsliste durch und haben einfach riesen Einkaufswagen voll gemacht, ja. ähm, zwei Stück und das ist halt, ist einfach klasse, es ist Wahnsinn, wir waren sogar in Autohäusern und haben gefragt, ob die uns sponsern, es hätte auch ein Autohaus uns gesponsert, ähm, wir konnten uns dann aber, also wir hätten einen deutlich geringeren Mietpreis bezahlt als bei anderen, ähm, so wie Sixt und Avis, da sind wir auch reingemarschiert und die haben halt eher nur so ganz kleine Prozente uns angeboten, hm. als ähm, äh, entgegenkommen. Aber das eine Autohaus wäre sehr war sehr kulant gewesen und da hätten wir einen sehr großen Transporter bekommen, aber wir haben das dann abgesagt, einfach weil wir trotzdem halt hätten 250 Euro zahlen müssen ja. Und äh, wir einfach dann doch gesagt haben, wir kriegen das mit unseren privaten Autos irgendwie organisiert, dass wir die ganze Technik einfach zweimal fahren. Genau, ähm, aber es war, also die, was ich eigentlich sagen wollte, diese Sponsorentour und dass man halt versucht, in jedem Laden in der Innenstadt und sei es einen Müller oder sei es, äh, wir sind sogar in die Deutsche Bank reingegangen, in die eine Filiale und haben gefragt, ob die uns einfach, weil was kann eine Deutsche Bank uns geben außer Geld, ähm, haben die gefragt, ob die uns einfach Geld geben wollen. Und wir vielleicht im Gegenzug irgendwas für die machen können. Zum Beispiel ein kleines Firmenfest irgendwie filmen und für deren Social-Media-Kanäle was machen. So als ja. äh, Gegenleistung. Und äh, da sind wir jetzt nicht weitergekommen an der Stelle. Aber trotzdem, dieser Versuch, äh, irgendwo in irgendeiner Form Türen zu öffnen, war unglaublich anstrengend, weil es halt viel Zeit gekostet hat. Ja. Aber es war auch irgendwie war cool, mit den Leuten zu interagieren und am Ende ist ja tatsächlich was rausgekommen, zum Beispiel bei dem Einladen, der hat gesagt, nee, ich kann euch leider das nicht geben, aber ich hatte schon mal ein Filmteam hier, wenn ihr mal nachts irgendwie im Laden drehen müsst, irgendeine Szene habt, dann kommt ihr zu mir, ich habe sogar schon mal eine Kühlkammer für einen Filmdreh aufgemacht und da konnten die der Kühlkammer drehen und auf die Idee kommst du ja gar nicht von also, du, wenn du jetzt von dich aus sagst, du musst jetzt für irgendeinen Krimi irgendwie eine Kühlkammer organisieren ja. äh, oder eine Leichenhalle irgendwo reinbauen, ist doch perfekt, wenn du jetzt schon weißt, wo in Weimar das möglich wäre, also das ist halt keine Ahnung, es macht irgendwie macht dann irgendwie auch wieder Spaß, obwohl es äh, anstrengender Part des Jobs dann am Ende ist. Aber ja, war cool. Im Großen und Ganzen, ja, es
1: war anstrengend. Ähm, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, äh, auch wieder was lernen können, minimal, denn ich kann ja schon alles und ja auch coole, coole, coole neue Leute kennengelernt. Ähm, ja, im Großen und Ganzen war das, war das auf jeden Fall eine coole Zeit. Jetzt geht natürlich noch für dich ein bisschen der Spaß weiter mit Schnitt, etc. Ähm, aber ich glaube, das Gröbste ist geschafft. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ja, ja doch. Dann sehen wir uns alle zur großen, zur großen Premiere wieder, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich mhm. möchte unbedingt, weil die, die Gefahr bei solchen Projekten ist immer, gerade wenn es keinen Druck in dem Sinne mhm. gibt, weil keine Ahnung, es steht kein Sender dahinter oder kein Sendedatum, sage ich jetzt mal so, und man muss das jetzt bis nächste Woche fertig ähm, kloppen im Schnitt, kann man halt quasi das auch mal schnell vergessen. Und dann ja. land, landet sowas schnell mal in der Schublade und bleibt da liegen. Es gibt viele Projekte in, diesem, in dieser Größenordnung, die einfach nicht stattfinden. Ich habe gestern erst wieder von einem gehört, was seit zwei Jahren nicht fertig wird. Ähm, und das ist halt super schade, weil dann auch gerade, ja, die Schauspieler, die sich da Mühe gegeben haben und gerne auch Material haben würden, dann einfach nichts bekommen. Und in dem Fall von diesem Projekt, von dem ich gerade erzählt habe, ist es halt genau so. Die Schauspielerin braucht unbedingt Material, um sich auf eine Schauspielschule zu bewerben. Mhm. Hat deswegen auch bei diesem Film mitgemacht und eingewilligt, da dabei zu sein. Und die wird einfach wegignoriert von den Leuten, die ähm, ja, die das Material haben und das halt nicht fertig schneiden. Und das ist halt echt doof. Deswegen will ich unbedingt dass wir das jetzt, wir werden, wir wussten schon, dass wir es nicht zeitnah machen. Wir haben gesagt, dass wir Richtung Dezember, Januar fertig werden, hm. weil wir jetzt erstmal von diesen ganzen letzten Wochen und Monaten erstmal wirklich eine Pause brauchen. Kurz auf jeden Fall, ja. Und es, man merkt es auch, dass man sich gegenseitig, gerade wenn wir hatten ja so eine Stammbesetzung von drei Leuten, ähm, die auch diese, das Ganze angefangen hat mit der Sponsorentour und dass man sich auch gegenseitig dann irgendwann nervt, wenn man sich täglich äh, zu diesem Thema unterhält und irgendwelche Probleme hat und wieder lösen muss. Und dann braucht man erstmal ein bisschen Pause und Abstand. Ja. Und dann werden wir Richtung Ende August da ransetzen uns und los loslegen. Und ich hoffe einfach, dass wir das nicht nur irgendwo mit einem kleinen Beamer zeigen, sondern dass wir vielleicht wirklich noch einen Sponsor, eine Sponsorin dazu bekommen, die uns einfach so ein kino mal kurz zur Verfügung stellt. Ähm, liebe CineStar,
1: liebe Cineplex liebe Kinos in Weimar,
0: gerne melden das wäre
1: cool oder ja, auch in Leipzig
0: CineStar ja, ist sehr teuer
1: CineStar Kino 8 das, also Saal 8 das wäre das wär heftig, das ist eine Größe. In ja, Leipzig, wobei, ich, dann
0: ist halt die Frage, ob du den überhaupt vollkriegst ne? Also, es ist dann halt auch, auch schade, ja wenn du... Es wird doch aber witzig. Nee, es ist komisch, wenn da nur irgendwie 40 Wieso? Leute sitzen und da ist 500, <lacht> ich glaube, in den Saal 8 in Leipzig passen 500 rein oder so. Ja, ah, bestimmt noch mehr, ja. Das ist schon ein bisschen aber viel. gucken wir mal. Ich
1: freue mich auf jeden Fall drauf. Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und vielen Dank für diese Einladung. Und gerne auch äh, beim nächsten Mal, wenn sich es irgendwie auch machen lässt, mit Vorbeifahren und in Semesterferien, wenn es die so in der Form gibt, wie ich sie ja habe, äh, gerne jederzeit wieder. War auf jeden Fall cool. Ja, ja. Ein kleines Thema habe ich noch. Also von, von meiner Seite her. Es gibt nämlich ein paar interessante Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die ich jetzt... Ähm, mal ein bisschen, äh, zu, die mir zufällig über den Weg gelaufen sind. Ich habe viel zu viel darüber geredet. Die EZB, die Europäische Zentralbank, möchte oh, gerne... ganz harter Cut gerade. Extrem harter Nochmal, okay, die ja. EZB, <lacht> Europäische Zentralbank. Die ja. Leute, die äh, unsere Banknoten drucken, planen jetzt tatsächlich neue Motive für die Banknoten ähm, Ja, zu entwickeln, beziehungsweise dann auch umzusetzen. Nein, nein, nein. Und sie beziehen die Bevölkerung, die Menschen mit ein in die Entscheidung mit verschiedenen Vorschlägen, jetzt nicht explizit schon Bilder, sondern mit Bereichen. Und man kann online dazu abstimmen. Gefällt mir sehr gut, gefällt mir nicht so gut, enthalte ich mich, etc. Und das ist irgendwie eine coole, coole Art und Weise, und es gab auch schon den Aufruf von Plankton, den YouTuber haben wir schon mal erwähnt, dass alle für Vögelmotive abstimmen sollten, weil das irgendwie am coolsten wäre, wenn einfach auf so einer Banknote einfach Vögel drauf wären, verschiedene Sorten, verschiedene Sorten, verschiedene Arten. Ähm, egal, aber ich, ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache und ähm, ich würde einfach nur mal so ganz klein ein bisschen durchgehen. Was ist 59 plus 7? Das muss man am Anfang lösen. So, ähm, was ist denn überhaupt so für... für ja, Motivrichtungen gibt, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt und dann könnt ihr nämlich gerne mit dem Link in, der, äh, in den Show Notes, der sehr krude ist, deswegen werde ich ihn nicht vorlesen, mal selber gucken, was euch da gefällt. Zum Beispiel ganz groß das Thema Flüsse, Wasser des Lebens in Europa. Da wird dann so ausgeführt, was ist die Designidee? die Banknoten könnten Abbildungen von Abschnitten europäischer Flüsse zeigen, die über Grenzen hinwegfließen, von der Quelle zum Meer, durch zerklüftetes Gebirge, Kulturland, äh, Kulturlandschaften etc. Blibblub. Das kann man sich alles durchlesen, dann kann man unten drunter auswählen, gefällt mir sehr gut, gefällt mir gut und halt die verschiedenen Abstufungen davon. Keine Angabe, weiß ich nicht. Und dann geht man einfach zum nächsten und dann gibt es zum Beispiel auch Vögel, frei, widerstandsfähig, inspirierend. Und dann gibt es da wieder die Designidee und der Grundgedanke, warum man das machen soll. Und so kann man sich die, diese verschiedenen Themen durchklicken. Es gibt, wie gesagt, keine Bilder dazu. Das soll noch irgendwie vielleicht nochmal kommen. Und auch wann das Ganze umgesetzt werden soll, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Aber die Zeit drängt, denn nur noch bis zum 21. August kann man das Ganze machen. Kann man doch noch abstimmen. Ich werde das auf jeden Fall machen und werde mal da gucken, mh, ja, ob man vielleicht doch mal für das eine oder andere. Thema zu Vögel irgendwie mit abstimmt. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall eine coole, coole Sache, die man so irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die EZB da scheinbar plant, die ganzen Geldscheine ein bisschen äh, ja, neuer zu designen 20 Jahre später, nachdem die Geldscheine irgendwie draußen sind. Ähm, obwohl sie ja zwischendurch mal neu designt wurden, aber vielleicht mal Motive drauf, die auch existieren und nicht nur irgendwelche Fantasiebauwerke wären interessant und ja,
0: finde ich irgendwie eine coole Sache. Wie findest du es denn? Ich bin noch die ganze Zeit so am Überlegen, was mir das, ähm, ob ich da so einen Fluss, also so eine Gebirgslandschaft irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde generell Geldscheine aus anderen Ländern immer interessanter als die Euro-Geldscheine. Die sind mhm. irgendwie cooler gestaltet. Keine Ahnung, ich finde die japanischen total cool. Oder ähm, was habe ich noch gesehen? Nicht viel. Äh, also ähm, den Dollar finde ich jetzt nicht so spannend. Aber ja, du hast schon recht, so was Modernes irgendwie oder was anderes, was halt nicht irgendwelche großen, alten, äh, weißen Köpfe sind, die da irgendwie so rumhampeln, sondern irgendwie was, ja, was, auch was Schönes irgendwie, ist gar nicht so verkehrt. Genau, doch. Aber ich, ich bin gerade ich kann gerade gar nicht sagen, für was ich abstimmen würde. Nee, du siehst ähm, ja auch die
1: ganze Übersicht nicht, was es alles
0: gibt, deswegen ruhig mal gerne durchklicken. Ich fände irgendwie so ein Witzding noch lustig, dass man irgendwie ein so Doku drauf hat, was man lösen kann oder so. <lacht> Auf keine den Ahnung. Geldschein. <lacht> ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder eine Landkarte, irgendwie was noch, was irgendwie zweckmäßig ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine, eine Landkarte von, äh, keine Ahnung, von Amsterdam oder so. So ein
1: Auto, so ein, so ein Autoatlas. Äh, so zu den, ja, diese aber, Autobahn nicht. ja, genau, aber ich meine jetzt von Erlangen. so
0: europäischen äh, Städten, Hauptstädten so, okay. zum Beispiel, ja. dass es von jeder Hauptstadt einen Geldschein gibt. Dass du so, äh, so die
1: wichtigsten Sehenswürdigkeiten da irgendwie auf der Karte hast. Ja,
0: und du lernst gleichzeitig nochmal die Hauptstädte Europas kennen, weil ich kenne auch nicht ja. alle, glaube ich. Also das ja. äh, hätte auch noch so einen Lernfortschritt, keine Ahnung, oder äh, ich weiß es nicht genau, aber sowas. Ähm, also was die,
1: was die EZB hier noch vorschlägt, sind zum Beispiel Hände, gemeinsam bauen wir Europa. Ne? Oh, Eurosche, europäische Werte im Spiegel der Natur ist ein nächster Begriff für ein Thema weiteres müsstet ihr euch mal selber dazu durchlesen also hier gibt es da manchmal noch mal so Zwischenfragen, unser Europa wir selbst Ach, jede Banknote klingt, könnte ein Motiv zeigen, dass die Individuelle Individualität der Menschen verkörpert, ergänzt ja. durch Symbole unserer gemeinsamen europäischen Werte und Ziele. Kommunizieren könnte zum Beispiel durch einen
0: Mund und andere Symbole der Meinungsfreiheit nee, des nee, Reichtums nee, 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 der Sprachfreiheit dargestellt werden. Nein. Das ist nicht, das ist irgendwie, dann sind so, so Natursachen oder Tiere irgendwie doch interessanter oder halt. Europäische Kultur ist ein nächstes ja, Thema. Europäische Städte. Europäische Städte ja. wäre zum Beispiel auch also, cool. Ihnen gehört die Zukunft. Also es
1: gibt ganz viele Sachen, äh, nicht ultra viele und man kann leider nichts eigenes einreichen. Ähm, aber wie gesagt, fand ich irgendwie cool, ist mir über den Weg gelaufen. Bis zum 21. August kann man da noch abstimmen. Link dazu ist in den Shownotes. Sehr langer Link. icb.eu slash euro slash bla Den Link werdet ihr finden.
0: Werden wir auch richtig benennen und dann ruhig mal durchklicken.
1: Finde ich irgendwie witzig.
0: ja Das war's von mir. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich. Äh, mhm. Ist jetzt in meinem Umfeld, findet das gerade sehr doll statt. Ähm, das war eine Hündin, die sich gerade geschüttelt hat, sorry. Äh, jeder hat mal ein Störgeräusch. Ja. Ähm, und zwar, äh, diese, es ist ja dieser Barbie-Film rausgekommen. Mhm. Wie ist deine Meinung zum Barbie-Film? So, es ist ja ein unglaublicher Hype. Mhm. Die haben schon über eine Milliarde eingespielt, glaube ich. Es ist ja. echt In manchen gestürftig. Ländern ist er verboten und so, ja. Aber um, was ist denn deine Meinung zu dem zu dem Film an sich? Hast ich, du ihn gesehen? Nein,
1: ich habe ihn nicht gesehen. und du ihn sehen? Nee, ich brauche den irgendwie nicht. Das ist wieder so ein Trend wie damals dieser Minions-Film. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass da Leute äh, mit Anzügen äh, genau. alle gemeinsam ja, ins Kino ja, 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 gehen ja, ja. und die Kinos teilweise auch, die Kinoseele teilweise zerlegt haben und sich benommen haben wie die letzten wie die letzten Minions. Gut, das ist jetzt bei Barbie, glaube ich, nicht passiert, aber ja. Das ist, genau, nee, das glaube ich auch nicht. Habe ich jetzt auch noch nichts Schlechtes so darüber gehört, aber ich brauche das irgendwie nicht, ins Kino zu gehen und um mich deswegen so anzuziehen wie im Film oder mit Anzug ins Kino zu gehen oder so. Das ist ja so ein bisschen der Trend dabei mit ähm und, äh, ja, keine Ahnung, ich interessiere mich irgendwie für diesen Film auch nicht. Parallel läuft halt der Film Oppenheimer ne, von hm. äh, Christopher Scheint Nolan. So ein
0: Wettkampf zu sein zwischen den beiden Filmen gerade ja. so, zumindest aus der, der wirklich und, so. Und das, man hat irgendwie den Eindruck, und das verstehe ich nicht, dass man sich irgendwie das so erwartet wird, also zumindest von der Social-Media-Seite, dass man sich positioniert, ob man jetzt Barbie guckt oder Oppenheimer. Das, oder oder das dass gibt man ja auch nach dem
1: Film direkt in den Film geht. Ja, also das
0: gibt's ja ich auch. verstehe gar nicht, warum das jetzt in einem, in einem Kombipaket die ganze Zeit diskutiert wird. Ja. Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Nee, und
1: Es gibt sehr ich, viele Memes, die diese Bilder und ähm, ja, Ausschnitte aus dem Film nebeneinander legen und miteinander vermischen und so. Es, ist irgendwie, es sind vollkommen zwei unterschiedliche Werke und ich interessiere mich mehr für Oppenheimer, weil es halt ein Film von Christopher Nolan ist, ein absoluter Lieblingsregisseur von mir. Nach dir natürlich, lieber Johann. Aber ja, das interessiert mich irgendwie mehr als Barbie.
0: Ja, ich habe nur gehört, dass er hinten raus ein bisschen länger haben sollte auf dem Aber egal, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich kenne nur jemanden, der schon ähm, zwei- beziehungsweise dreimal in dem Barbie-Film war. Was? Und, okay. <lacht> und äh, mehrere tatsächlich kenne ich da jetzt auch schon, die da ähm, in diesem Barbie-Film häufiger waren. Und ich finde es halt nur so krass, das, ähm, das, und das habe ich auch mit der Person kurz besprochen, dass, dass eine, eine Marke, die eigentlich relativ sexistisch angelegt war, ähm, so, so eine Art Greenwashing quasi betreibt und irgendwie jetzt im neuen Gewand auftritt. Äh, Pinkwashing. Barben, äh, Pinkwashing, genau. Und äh, alle das übelst abfeiern, das Ding. Und am Ende geht es ja nur darum, Verkaufszahlen äh, zu erhöhen für die Marke an sich. Also es mhm. ist ja so ähnlich wie dieses, ähm, ja, wie, keine Ahnung, wenn Lego einen Film rausbringt, Legoland, dann geht es ja auch um die Marke Lego. Und ähm, so sehe ich das jetzt bei diesem Barbie-Trend auch so ein bisschen. Es heißt jetzt nicht nur, weil die Leute sich Pink kaufen, dass ähm, der Barbie-Konzern, ich weiß nicht, wer dahinter steht, äh, damit umsetzen macht, wenn Leute sich nee. pinke Sachen kaufen. Aber, Aber es das ist trotzdem, ist, ja. in den Köpfen ist so ein bisschen das ist jetzt so wieder positiv und ich selbst wenn es nur unterbewusst ist, glaube ich, dass die Generation, die jetzt in die Kinos läuft und sich Pink anzieht, wenn sie in drei, vier, fünf oder so Jahren Kinder haben, dass sie es durchaus vertretbarer finden als vor dem Film, dass ihre Kinder mit Barbie-Sachen spielen. Einfach weil weil das, positiv das rosa so ein bisschen Mädchen
1: gehört und blau Jungs und sowas, diese typischen
0: Sachen auch noch. Weiß ich nicht, ob der Film, der sollte das ja so ein bisschen brechen zumindest, okay. dieses, dieses Frauenklischee und sowas, was eigentlich bei Barbie stattfindet, aber Exakt. trotzdem ist es, ja, ist es ja irgendwie so, ähm, es geht um eine Marke, hallo? Ja. Und man muss, um man muss
1: sagen, ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen, die gar nichts mit diesem Thema zu tun haben, sich in Social Media irgendwie auch nicht positionieren, aber diesen die auch dafür unterbewusst Werbung machen. Wenn dann eine Firma von Sportklamotten ihre äh, Models wie so Barbies dastehen lässt, mit pinkem Hintergrund und wie in so einer wie in, in so einem äh, ja Spielzeugregal dastehen lässt, in den neuen Gymklamotten, die alle pink sind und blub und natürlich ist es darauf angespielt. Warum muss man das machen? Einfach nur des Trendes wegen. Ne? Es ist nur ein Trend, in diesen Film zu gehen, und ich weiß nicht, wann man das das letzte Mal hatte. Man geht doch in einen Film irgendwie, weil man Fan von der Reihe ist oder wein irgendwie. Ich weiß irgendwie nicht, woher das kommt, dass man auf einmal alle irgendwie in diesen Film gehen und den mehrmals gucken, sich dann auch noch da irgendwie verkleiden. Also können sie ja alle machen, ist ja alles fein für mich. Also ich störe mich ja daran nicht. Aber ich brauche ich brauch den Film nicht schauen. Ich interessiere mich gar nicht für diesen Film <lacht> irgendwie. Ähm, ja, vielleicht sollte ich das und vielleicht sollte ich mir mal
0: angucken. Vielleicht schaue ich ihn dann auch fünf, sechs Mal. Aber er soll äh, wohl ganz gut sein. Keine okay. Ahnung. Es soll wohl super toll sein. Ich weiß nicht. Es ist vielleicht auch der erste Post-Corona-Kino-Trend, ja. der jetzt ja. gerade stattfindet. Klar, jetzt könnte In man halt auch
1: noch argumentieren. Ist, ist ja schön, dass die Jugend mal wieder rausgeht und irgendwie mal wieder. Aber das
0: ist auch schon wieder so gelabert. Deswegen... Ich glaube, das ja. Argument gibt es gar nicht in der Form so richtig, aber ähm, Jetzt schon. Es ist natürlich gut, also was ist auf jeden Fall gut ist, es ist, ist ein guter Aufwind, glaube ich, gerade für die, also zumindest für das deutsche Kinogeschäft mhm. oder für die deutschen Kinokassen. Ich glaube auch, dass es sich auch international so ein bisschen auswirkt. Mhm. Aber aktuell hat ja das Kino international ganz schön zu kämpfen mit den Streiks in den USA. Ja wo die DrehbuchautorInnen und auch die SchauspielerInnen da gerade sehr lange schon streiken und ähm, Produktion auf jeden Fall auch schon pausiert, teilweise abgesagt. wird. Jetzt wird sogar, glaube ich, diskutiert, die Emmys zu verschieben, mhm. ähm, weil einfach äh, da alles still liegt gerade und da keine Einigung so richtig in Sicht ist. Mhm. Aber ähm, genau, ich äh, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Das ja. wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich wollte nur wissen, wie deine Meinung zu diesem äh, Barbie-Kult so ein bisschen ist. Ich finde es halt ich brauche es übertrieben. genau, ich finde es auch sehr übertrieben und meine Timeline auch auf Instagram,
1: TikTok etc. ist halt auch voll davon, ähm, aber ich meine, es ist ein Trend, der wird wieder abflachen, alle haben es wieder nach einem Monat vergessen, wenn der Film nicht mehr im Kino läuft und dann ist alles wieder egal und ich meine, mich 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 stört es ja in dem Sinne nicht, ich meine, ich finde es ja irgendwie auch witzig, wenn sich Leute äh, für einen Film im Kino, in einem dunklen Kinosaal irgendwie alle schick machen und dann in den dunklen Kinosaal gehen, um gemeinsam diesen Film zu zelebrieren, hat irgendwie auch was. Ne? Sitzt man eben nicht zu Hause von Netflix und skippt irgendwelche, also überspringt irgendwelche Passagen in dem Film und dann gefällt einem den nicht mehr und dann binscht man um oder klickt um in eine andere Serie mitten rein ja, oder sowas. Ja. Also es ist schon irgendwie doch trotzdem irgendwie cool, aber ja, ich, es ist an manchen
0: Stellen ein bisschen übertrieben und äh, sehr pink. <lacht> Eine Sache nur dazu, letzte Anmerkung für mich an der Stelle. Mhm. Äh, ich sage das jetzt nicht, weil ich einer derjenigen bin, der jetzt explizit gegen den Trend sein muss, weil er nee. irgendwie anders oder besonders sein will. Es geht mir einfach <lacht> wirklich darum, dass ich diese, äh, den Hype um dieses, ich verstehe. Um ja. dieses Spielzeug und das, dass man dem, also okay. mhm. ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte an ja. der Stelle. Aber weil wir gerade bei Werbung sind,
1: mhm.
0: ist dir eigentlich mal aufgefallen, das, also Lide hat ja gerade eine Werbeoffensive mit Helene Fischer, Barbara Schöneberger, Max Giesinger, Max Giermann. Aldi, äh Max Gieser, äh Giermann, keine Ahnung, die heißen alle gleich, dann nee. Aldi hat ja gerade eine übste Marketing-Offensive mit äh, Social-Media-InfluencerInnen-Stars, relativ junges Publikum sprechen die gerade an, ja. es ist gerade, also seit einem Jahr, äh, geht es gerade richtig ab. Günther Jauch äh, war bei Liede und hat seine Plastikflasche beworben. Die aber in den Günther Autor Jauch
1: ist überall. Der ist auch bei Shop Apotheke. Sitzt er auf dem Stuhl? Ja, stimmt ja. Also der ja. Ist,
0: äh, aber aber ist das nicht? Also ich, ich frage mich, woher diese Budgets kommen? Oder also es scheint ein übester Kampf gerade unter den Discountern zu herrschen, <lacht> ähm, um junges Publikum und oder auch um dieses Publikum, was halt irgendwie sich nicht als ähm, also was ich halt gerne auch vielleicht als Bio und ähm, keine Ahnung so bezeichnet. Und halt, ja, also ich glaube so ein bisschen, dass äh, das auch Bio Aldi, bezeichnet. naja, dass Aldi auch ähm, schick sein will ein Stück weit. Ja. Ne? Ja. Früher war Aldi nicht so der, der Laden, wo man gerne hingegangen ist. Dann gab es so ein bisschen diese... Äh, Werbungsoffensive, als die angefangen haben, Werbung zu machen, dann hatten die mal Designer-Klamotten kurzzeitig mit ihrem Logo, ja. mit Aldi irgendwie versucht. Ja. Das hatte ja Lide dann auch gemacht. Ja. Ähm, es gibt da irgendwie gerade so einen übelsten Fight zwischen den beiden. Ja. Und äh, es, es gab den ja auch schon mit, mit guten Werbungen, die wir auch schon mal in dem Podcast besprochen haben, diese Weihnachtswerbungen, die es alljährlich gab, mhm. die immer sehr aufwendig produziert wurden, aber dass die jetzt mit so krassen Werbegesichtern, die vermutlich auch verdammt viel Geld kosten. Also ich weiß nicht, wie viel Helene Fischer kostet für so einen, vor allen Dingen so sehr langen Werbespot auch. ja ähm, Heftig. Ja, heftig, ich finde es aber
1: irgendwie cool, weil da gibt es dann eben nicht vor, vor einem YouTube-Video die Werbung für ein neues Aldi-Produkt, was die irgendwie nächste Woche für, für 30 Cent günstiger verkaufen, was ich sehr oft irgendwie merkwürdigerweise habe. Also direkt Werbung von Aldi für oder auch von Lidl ähm, das äh, das Pack das ein Kilo Pack äh, Tomaten für nur 93 statt äh, 25,78 oder sowas und äh, ja das gut du findest <lacht> die
0: Werbung interessanter
1: genau quasi. sie ist interessanter und sie ist auch lustiger und ähm, ich finde es auch irgendwie gar nicht so schlecht die jungen Leute ähm, die jungen Leute als wäre ich jetzt so ein bist alter Typ ich bin ich ja gar nicht ich gehöre jetzt zu den jungen Leuten aber irgendwie das die auch mit ins Boot zu holen auch mit anzusprechen ist irgendwie, ist irgendwie schlau. Dann bestellen sie nämlich vielleicht nicht bei Get Hier oder bei Flink oder bei Volt, sondern gehen vielleicht in den Aldi um die Ecke, weil der eben wieder trendy ist. Und Barbies verkauft.
0: Ja. Aber <lacht> ich, ich fand es nur irgendwie bezeichnend, dass mir ist es dieses Jahr irgendwie jetzt aufgefallen, dass da ja. ganz schön viel Ballett gemacht wird. Mhm. Und weiß nicht, vielleicht, ähm, also. Aber es ist auch diese Zeit, wo Mediamarkt und Saturn
1: sich 24-7 bekämpft haben. Ich weiß nicht, ob du das mit, damals mitbekommen hast. Ja, aber also. das war eher
0: so ein Showkampf. Ja, das aber, war nicht aber jetzt würde mich
1: mal echt im Hintergrund interessieren, wie viele wirklich bis zum Schluss dachten, dass Mediamarkt und Saturn ähm, unterschiedliche Marken sind, weil sie sind halt das Gleiche. Sie, sie sind Mediamarkt-Saturn, so heißen die als ja. gemeinsam Und jetzt, nach keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, äh, treten sie ja jetzt auch gemeinsam auf. Ne? Also sie treten jetzt auf als Mediamarkt-und-Saturn-Shop. Also eben nicht mehr getrennt, sondern ja. oben steht immer Mediamarkt und Saturn, du bist gerade auf der Seite von Saturn. Me äh, Mediamarkt und Saturn, du bist gerade auf der Seite von Mediamarkt. Und so äh, exakt gleiche Geschichten, also gleiches, äh, gleiche Lager, gleiche, gleiches Sortiment. dies das? Gleiche Preise. Ähm, jetzt führen sie es offiziell zusammen, wo es im Hintergrund die ganze Zeit schon war, aber irgendwie ähm, diese Zeit mit abgenickt durch Technik und was weiß ich und Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd und also ja diese ganzen, es ist schon irgendwie auch schlau, wenn die sich gegenseitig so ein bisschen so ein bisschen kappeln das gibt es ja auch schon seit Jahren mit Pepsi und Cola äh, mit Coca-Cola oder auch mit äh, Burger King und McDonalds und solche Geschichten ja, ja. Äh, ich glaube, das bringt denen nur Mehrwert, deswegen bin ich mal gespannt, ob irgendwie das noch ein bisschen offensiver gefahren wird dass man irgendwie so erahnen kann, dass im Hintergrund jemand mit einer Aldi-Tüte rumläuft, die aber verpixelt ist, damit man eben nicht äh, dann riesige
0: rechtliche Sachen hat oder so. Aber ja, mal gucken. Aber schon spannend, dass Aldi eher auf die sehr Jungen geht und eher ja. auf die TikTok-Trends, weil ja. die haben ja teilweise Leute in ihren Werbespots, in ihren kurzen Werbespots auch, die sehr günstig produziert werden. Ne? Mhm. Sehr so, ich mache das mal schnell mit dem Handy mäßig, aber am Ende ist es nicht. Mhm. Die hatten angefangen mit diesem Jeremy Fragrance, glaube ich, der auf einmal durch die Decke gegangen ist. Dann ja. hatten sie jetzt diesen, diesen Typ, der diesen Otto-Song gemacht hatte, auch relativ frisch ist ja dieser Otto-Song jetzt im Sommer ja. durch die Decke gegangen. Der ist auch direkt schon wieder in der Werbung verwurstet worden. Mhm. Und ähm, liede halt eher auf die sehr teuren stehenden, prominenten Auf quasi Fernsehgesichter, ne? Bar ja, schön. so ein bisschen äh, die, genau, ähm, so ja die Fernsehgesichter und die aufwendig produzierteren Spots. Ja. Also ja. Äh, es ist, äh, Mal gucken, wer gewinnt. Und, und Rewe, Edeka machen nichts. Ja, aber Edeka kommt ja
1: jedes Jahr mit ihrer krassen... Wir mit, leben
0: Lebensmittel, das ist deren Spruch und dem, ja, diese Marke krassen, pushen sie halt auch.
1: Mit ihrem krassen Weihnachtsding kommen sie dann halt
0: wieder. Ja, da, das, da das, das das kommt aber, aber auch Kaufland. Ja. Da geht dann das um ganze
1: Budget drauf hundertprozentig, Da ist ja. kein Geld mehr für Influencer da, außer vielleicht für uns. Wir wären bereit. Für und, für, äh, und wir werden ja so. auch einen
0: Edeka-Spot produzieren als Gegenleistung ah, für unsere Filmsponsoring, was wir hatten, aber natürlich im deutlich kleineren Rahmen. Vielleicht kannst aber du mal irgendwo im Hintergrund so eine Brotherhood-Tasse positionieren oder so, das wäre natürlich super. Ja, vielleicht so in einem Regal oder der Chef trinkt raus, ja. <lacht> aber ich glaube, dann wollen die eher aus der Edeka-Tasse trinken, ähm, <lacht> gerade um halt das ähm, Symbol ja. und die Marke selbst zu pushen. Schon klar, schon klar. Genau. Aber da bin ich auch gespannt, wir wollen irgendwas Lustiges machen mit denen, die haben irgendwie Bock, was Lustiges zu machen. Mhm. Ich weiß noch gar nicht, was das wird, aber ja, wird auf jeden Fall, also wenn du da noch Zeit hast und noch nicht verbeamt bitte bist und ver, verhaftet. Was? Für die, naja, verhaftet im Sinne von ähm, gebunden an diese Bundesregierung. Das redest du
1: jetzt schon wieder so schlecht,
0: das möchte ich ja. Also ja,
1: ja, 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 ja. Ich meine, aber verhaftet. so das haftet als wäre das irgendwie so ein, so ein Zwang. Ich habe mich ja dafür. Nein. In, okay. Entschieden. Und du bist auch dafür verantwortlich. Also red das jetzt hier nicht wieder
0: schlecht. Nein, bitte. ich mache das nicht ja? schlecht. Genau. Ich find, nein, wenn du da noch ausreichend Zeit hast, sage ich jetzt mal so, ja, dann bin ich dann nicht äh, bist du gerne mit äh, dabei, hoffentlich. Ja. Genau. Äh, einiges passiert, einiges erzählt, einiges wieder nicht erzählt. Ich habe einiges noch auf der Liste, mhm. ähm, was ich mir notiert habe für eigentlich jetzt, beziehungsweise für letztes Mal. Jetzt ist es halt für nächstes Mal. Hm. Ich würde sagen, wir belassen es an der Stelle einfach. Es ist genau. auch schon spät und ähm, alle müssen mal ins Bett. Ja. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Genau. Schön, dass ihr uns begleitet habt bis hierher. Schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein. Oder auf Patreon für sieben Tage kostenlos. Genau, sorry. <lacht> ja, genau. Oder auf Patreon sieben Tage kostenlos. Aber wenn es wieder heißt zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>